0: Зуб не орган? Как и почему стоматология отделилась от остальных специальностей? Автор Виктория Соколикова, редакция Таня Молчунова. В 2007 году американская пресса освещала ужасные события, главной фигурой которой стал 12-летний мальчик из окрестностей города Балтимор. У здорового и энергичного парня всего лишь заболел зуб, но у семьи не было возможности получения профессиональных стоматологических услуг. Болезнь прогрессировала, и в итоге инфекция распространилась глубже и попала в головной мозг. Когда мальчик с чудовищной головной болью и спутанным сознанием по скорой попал в нейрохирургию, где его пытались спасти, выяснилось, что действовать уже слишком поздно. Смерть ребенка шокировала всю страну и сподвигла Мэри Отто, медицинскую журналистку из Вашингтона, написать книгу «Зубы. История красоты, неравенства и борьбы за здоровье в Америке». В педиатрии и педиатрическим факультетом все понятно. Ребенок, будучи особым организмом, имеет отлично от взрослого нормы, показатели и рекомендации к терапии. Но кто-нибудь когда-либо задавался вопросом, почему стоматология выделена в отдельный факультет? Почему врач – это врач, а стоматолог – это хотя и такой же врач, но что-то особенное? Почему не менее сложные, например, кардиология, онкология или травматология, не удостоены отдельной образовательной программы? Почему во многих странах медицинская страховка и стоматологическая страховка – это две разные вещи, Почему ротовая полость живет отдельной жизнью даже в рекламе? Журналистке Джулии Бек показалась странной даже не сепарацией стоматологии в контексте клинической медицины, ведь точно так же живут и работают кардиологи, дерматологи и более узкие специалисты. Ее заинтересовал вопрос отдельной образовательной страховой системы в стоматологии и почему стоматолог – это совершенно отдельная и особенная медицинская профессия. Джулия Бек связалась с Мариотто и состоялось интервью, которое легло в основу этого материала. Итак, истоки зубного врачевания. Всегда ли стоматология была отделена от большой медицины, или же было время, когда она была интегрирована в нее? Ответ прост. Всегда. Более того, стоматология словно сама не хотела связываться с общей медициной, предпочитая врачам даже парикмахеров. Одной из профессиональных услуг цирюльников в давние времена была экстракция зубов, а также ремесленников, которые изготавливали примитивные зубные протезы и занимались реставрацией зубов. Пол Ривир, известный на всю страну Герой американской революции и потомственный ювелир, не имея никакого отношения даже к базовой медицине, делал отличные по тем временам зубные протезы. Отдельной профессией стоматология все же становится в 1840 году в Балтиморе, когда усилиями и стараниями двух стоматологов-самоучек горация Хайдена и Чепина Харриса, был открыт первый стоматологический колледж в мире. Хайден и Харрис обратились в деканат медицинского факультета Университета штата Мэриленд с просьбой ввести для студентов-медиков курс стоматологии, попутно подчеркнув свою веру в стоматологию как в специальность медицины, а не механическое задание для парикмахеров, что стоматология заслуживает статуса профессии и, как следствие, нуждается в образовательном оснащении и лицензировании. В университете все прочитали, обдумали и ответили, что факультет они открывать не будут, поскольку стоматология – это слишком маленькое поле знаний и навыков, как и слишком узкая область медицины, не имеющая для нее большого значения. Хайден и Харрис были поражены до глубины души и решили открыть свой независимый стоматологический колледж в этом же городе, но осадочек остался серьезным. Событие это получило название «Исторический отпор» и иногда, время от времени, вспоминается недобрым словом подразумевая особое отношение между врачами и стоматологами. Так и живут эти две специальности отдельно друг от друга со студенческой скамьи, вырастая в две отграниченные друг от друга системы. Люди поднимали этот вопрос много лет и взывали к реформам. Мариотто называет Уильяма Гиза, химика начала 20 века, своего рода пророком. Уильям Гиз в свое время посетил каждый стоматологический колледж в США и Канаде в рамках кампании фонда Карнеги и призвал считать стоматологию очень важной отраслью медицины и здравоохранения. «Стоматология больше не может восприниматься, как просто технология некоего обращения зубами», – говорил он. Гиз выступал с инициативами объединения медицинских и стоматологических факультетов. Однако стоматологи наставили на разделении. Спустя почти 80 лет Дэвид Сетчер, бывший главный хирург США, опубликовал доклад, в котором призывал признать неразделимыми общую медицину и медицину полости рта. Однако и это стало своего рода вызовом в профессиональной среде, и вопрос этот не решен до сих пор. «Мы продвигаемся, да, но очень и очень медленно», — говорит Мариотта. «Так что же, это только бизнес?» «Во многом причины борьбы самих стоматологов за свою независимость можно называть рыночными», — продолжает Мариотта. «Но профессиональная автономия — это не шутки, это очень непростая вещь». И действительно, события, которые влечет за собой обособленность стоматологии от общей медицины, нельзя назвать простыми. Формируется отдельная страховая система и особый доступ к профессиональным услугам, и часто это может нести за собой серьезные последствия. Одним из наиболее ярких примеров является то, что в США более миллиона человек в год обращаются в отделение неотложной помощи с проблемами в полости рта. И это не истории про попавшего в аварию человека, это пациенты с жалобами на зубную боль или подобные состояния, которые по-хорошему должны быть осмотрены в стоматологическом кабинете. Такие посещения обходятся американской неотложке более чем в миллиард долларов в год. Пациенты редко получают необходимый вид стоматологической помощи, потому что стоматологи не очень часто работают по неотложной помощи, а если и работают, то прием сводится к базовому осмотру, назначению антибиотика и обезболивающего, а также ценнейшей рекомендации обратиться к своему стоматологу, но у многих из этих пациентов попросту нет своего стоматолога. Развитие такой области, как косметическая стоматология, привело к неравномерному территориальному распределению. Стоматологические кабинеты открывались там, где жили люди, которые могли оплатить эти услуги. В сельской местности и клубинках часто наблюдался дефицит стоматологов. Объединение стоматологии и большой медицины теоретически могло бы повлиять на вынужденное расформирование и распределение стоматологов по местности. Но кому хочется вырывать гнилые зубы и лечить пульпиты в деревнях, если он знает, что может ставить венеры, брекеты и делать отбеливание, на порядок умножая свой доход? Мэри Отта рассказывает, что стоматологи из обеспеченных районов часто отказываются проводить уроки чистки зубов в школах своего же муниципалитета, поскольку эти уроки подразумеваются вести на благотворительной основе. Мэри приводит случай Тами Бирд, зубного гигиениста из Южной Каролины. В сельских районах штата проживает около четверти миллиона детей, которые не получают медицинской помощи. И Тами, а также некоторые другие стоматологи-гигиенисты, боролись за изменение закона, согласно которому они могли осматривать детей только после предварительного осмотра у стоматолога-терапевта. Стоматологическая ассация яростно сопротивлялась. Тами Берт получила постановление о запрете своей инициативы. Берт и ее коллегам пришлось дойти до Федеральной торговой комиссии, чтобы довести дело до суда. В итоге гигиенисты выиграли и смогли получить средства на просветительскую и профилактическую деятельность для детей, которым так этого не хватало. В большинстве стран истории болезней стоматологических пациентов и других отделений хранятся и ведутся отдельно друг от друга. Крайне маловероятно, что ваш стоматолог спросит вас о жалобах на боль в суставах или о том, были ли у вас беременности. Примерно с такой же вероятностью ваш терапевт или гинеколог уточнит у вас, пользуете ли вы зубной нитью и беспокоит ли у вас кариес. Проблемы полости рта несут даже социальный характер. Люди стремятся поставить брекеты, вовремя лечить воспаление, осветлять эмали и аккуратно следить за частотой и свежестью полости рта. Ведь считается, что улыбка открывает многие двери, а человек с неухоженными зубами может восприниматься обществом как неудачный и малообеспеченный. При этом никому не придет в голову так судить о человеке с титановым протезом или искусственным клапаном сердца, считать кого-то менее благонадежным из-за язвы желудка или болезни почек. Более того, человеку с заболеванием, к примеру репродуктивной системы или патологией сустава, скорее будут сопереживать, сочувствовать и поддерживать его. В то время как с человеком с плохими зубами мало кто вообще захочет близко связываться без особой на то необходимости. Страх и страхование. Медицинская страховая система максимально обособлена от стоматологической. В большинстве стран отдельная страховка на зубы вообще является сугубо личной инициативой и абсолютно опциональна. Даже на примере выезда в другую страну или получения нового вида на жительство вас обяжут предъявить вашу медицинскую страховку, даже не заикнувшись от стоматологической. По словам Мэри Отта, в течение всего 20 века периодически возникали дискуссию на эту тему. Организованная стоматология, как и организованная медицина, боролась с национализированным здравоохранением по многим направлениям и свидетельствовала о целесообразности предоставления выгод всем гражданам стране. И все программы здравоохранения, которые предложены в США, да и не только в Соединенных Штатах, на том или ином уровне не учитывают здоровье полости рта или дают ему своего рода вспомогательный статус в качестве дополнительной выгоды. Это характерно как для государственной страховой системы, так и для частной. Интересно получается. С одной стороны, в большинстве стран стоматологическая помощь считается необязательной. А с другой, в этих же странах, особенно в среднем и выше экономических классах США, Европы, Австралии, а последние 30 лет и в России, насаждается обязанность иметь идеальные, выровненные скобами, отбеленные зубы без кариеса. Мариотто удивляется тому, что традиции идеальной улыбки особенно сильны в США, где доступ к базовому стоматологическому уходу имеет всего одна треть населения. До ушей или насколько хватит денег? Во многом качественный уход за полостью рта стал еще одним социальным инструментом неравенства. Идеальная американская улыбка восходит ко временам Великой Депрессии, когда молодой дантист Чарльз Пинкус обратил внимание на зубы актеров, тогда еще только набирающих популярность голливудских фильмах. У большинства из них, например, у Джеймса Дина, выросшего на ферме и имевшего топорные зубные протезы, а также у Джуди Гарланд и актрисы-малышки Ширли Темпл, зубы были далеко не идеальны, и Чарльз начал работать с киностудиями. Для Ширли Темпл, потерявший силу возраста свои молочные зубы, он создал маленькие виниры, чтобы мы могли видеть ее такой, какой ее видел весь мир, с идеальным набором жемчужных зубов. И снежные улыбки красивых людей из голубых экранов настолько поражали простых американцев, что через некоторое время в США возник феномен социальной шестерки, распространившийся вскоре и на другие страны. Социальной шестеркой называли передние шесть зубов верхней челюсти, наиболее заметные при улыбке и разговоре. Для этих зубов отдельно изготавливали виниры, их могли попросить отбелить и полечить отдельно от других зубов на челюсти человека, у которого не было денег на уход за остальными зубами перспективы. На данном этапе разделение между стоматологическим и медицинским обслуживанием крепко укоренилось. Можно ли это преодолеть и нужно ли это? Как может выглядеть объединенная медицина? Мэриотт утверждает, что в медицинском мире, о котором говорилось во время работы над законом о защите и о доступном обслуживании пациентов, была тройная цель – изменение кривой затрат в сторону профилактики, более широкое и дешевое расширение медицинской помощи и обеспечение лучшего ухода, чем он есть сейчас. Будут ли это параллельные большой медицине стоматологические реформы, или они смогут способствовать ее интеграции? Кажется, что придется задействовать обе стороны вопроса. В этой области ведется работа, предпринимаются попытки направить стоматологов, гигиенистов в федеральные квалифицированные медицинские центры, которые являются частью сети общественного здравоохранения, обслуживающие в том числе бедные сельские районы. Похоже, что этот вопрос привлекает все больше внимания со стороны законодателей штатов, губернаторов и должностных лиц общественного здравоохранения, которые заинтересованы в снижении затрат на все виды здравоохранения, и видят, что эти законопроекты довольно перспективны. Они говорят, что мы тратим слишком много денег на отделение неотложной помощи, но мы тратим слишком много денег на госпитализацию в связи с этими предотвратимыми проблемами, поэтому существуют материальные стимулы для получения более своевременной профилактической помощи людям, говорит Мэриотта. Интересно, а можно как-то вернуться в 1840 год и уговорить доканат медицинского факультета Университета Мэриленда открыть там стоматологический колледж? На этом риторическом вопросе прощаемся с вами.